0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Guten Tag, liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Lage. Ich bin heute im Gespräch mit Oberstleutnant Stefan Wüsthoff, vorsitzender des Fördervereins zur Unterstützung der Arbeit mit Versehrten am Standort Warendorf. Dort ist die Sportschule der Bundeswehr, bekannt natürlich für viele Olympioniken, die diese Sportschule schon hervorgebracht hat. Nicht zuletzt äh, bei den Winterspielen in Peking äh, waren sehr viele erfolgreich, aber auch bei den Olympischen Spielen im Sommer. Dort werden aber auch versehrte Soldatinnen und Soldaten trainiert und das Training dort hat Eine tiefe Bedeutung. Es geht nicht unbedingt um Medaillen und Urkunden und Auszeichnungen, sondern eher darum, dass die dort Trainierenden zeigen können, dass sie nach wie vor dazugehören, dass sie dabei sind, dass sie in der Lage sind, auch schwere Verwundungen und ihre Folgen zu überwinden. Der Förderverein unterstützt das seit acht Jahren. Da ist er gegründet worden. Unteroffiziere und Offiziere waren dabei, acht an der Zahl seiner Zeit. Und der Verein hat seitdem viel geleistet für die Arbeit mit Versehrten am Standort Warndorf. Sportgerät ist angeschafft worden, aber auch Ausstattung für Zimmer und Krankenzimmer. Und ein Höhepunkt ist natürlich bei jedem Anlass äh, alle zwei Jahre die Teilnahme an den Invictus Games. Unbezwungen, das Motto der Invictus Games, deswegen auch der Titel, heißt für viele Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz, meist im Auslandseinsatz verwundet worden sind, versehrt sind, äh, dort in einer großen Familie dieses Sportereignis zu feiern. Und auch da geht es weniger um die Goldmedaille, als ums Beisammensein, um den Beweis anzutreten, man ist dabei, das ist ganz normal und man ist nicht ausgegrenzt. Im April sind diese Games diesmal in Den Haag, im nächsten Jahr in Düsseldorf, zum ersten Mal in Deutschland, nachdem sie 2014 von Prince Harry aus dem Haus Windsor in London zum ersten Mal eröffnet worden sind. Und dazu und zur Arbeit des Vereins sind wir heute im Gespräch. Mein Name ist Frank Jungbluth. Ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. FURAF, das ist ein Verein, der sich meines Wissens nach vor acht Jahren gegründet hat. Dahinter verbirgt sich der Förderverein zur Unterstützung der Arbeit mit Versehrten am Standort Warendorf. Und wenn ich da richtig informiert bin, Herr Wüsthoff, waren es acht Unteroffiziere und Offiziere, die vor acht Jahren diesen Verein gegründet haben? Wie ist diese Idee eigentlich entstanden? Wie, wie kam es dazu?
0: Ja, erstmal eine schöne Sache, und, äh, Vielen Dank, dass ich hier heute am Podcast teilen darf, dass Sie den über uns machen. Ähm, ja, es ist äh, wahr, tatsächlich. Äh, Unteroffiziere und Offiziere haben äh, im Januar 2014 diesen Verein gegründet. Das ist äh, der Vorlauf dazu. Ähm, geht aus einer Geschichte hervor, die wir ähm, organisiert haben als Fachdienstoffiziere des Militärfahrdienstes, äh, des Sanitätsdienstes. Dort haben wir immer Tagungen organisiert. Da war mein jetziger Stellvertreter im Verein, auch damals war ein Stellvertreter in, dieser, äh, in diesem Arbeitskreis. Und dort hat vorgetragen der Ursache Dr. Lison zu dem damals noch relativ neuen Projekt der Sporttherapie nach Einsatzstudio. Wir waren damals äh, maximal begeistert. Also die 100 Teilnehmer, die in einem Audi Max saßen, also in der Sanitätsakademie, äh, waren sehr bissbegierig. Äh, es, das ganze Programm wurde uns vorgestellt und es war halt auch so, dass der Ursatzvision gesagt hat: Wir könnten noch viel mehr machen, aber das Budget. So. Genau. Das haben wir gehört und haben gesagt, okay, schauen wir mal, ähm, wie sich das entwickelt. Und wir haben dann ein Jahr später ähm, bei der gleichen Veranstaltung äh, den äh, Kai Chisler, den Kai Schissler, ähm, eingeladen, der seine eigene Geschichte erzählt hat. Und äh, Sie kennen dieses äh, Sprichwort, die Stecknadel fallen lassen. Das war genau so. Ja. Und seine Geschichte erzählt von seiner eigenen Verletzung in Afghanistan bis zu seiner Wiedergenesung über die Sporttherapie, die quasi zurück ins Leben geholt hat. Das hat uns beeindruckt. Und da haben wir gesagt, okay, also es gibt auf der einen Seite Bedarf und es gibt auf der anderen Seite, das haben wir auch relativ schnell gemerkt, schon bei den 100 Leuten, wir hatten da relativ kurz und Zeit, glaube ich, 2000 Euro gesammelt in diesem Hörsaal. Es gibt Menschen, die wollen dafür was spenden. Ja. Also bringen wir die beiden noch zusammen.
1: Das Ganze, Herr Wieshoff, lief ja mehr oder weniger parallel mit den ersten Invictus Games, die auch vor acht Jahren stattgefunden haben beziehungsweise es war 2013, als Prince Harry damals äh, äh, von den Warrior Games in den USA zurückkam und dann eben äh, angekündigt hat am 6. März 2014 dass die Invictus Games im September dann zum ersten Mal stattfinden sollten, dann auch in London natürlich folgerichtig ähm, und das heißt ja so ein bisschen hat es eine Parallelität gegeben auch an der Stelle, ne?
0: wobei uns das ehrlich gesagt damals noch gar nicht so, so bewusst war. Ja. Aber man hat sich erstmal mal konzentriert auf die Sporttherapie. Die Teilnahme an den Victus Games ist ähm, dann erst danach, man muss ja sagen, die Teilnahme an diesen Sportveranstaltungen, es gibt ja noch andere außer den Victus Games, ist immer äh, ein Teil der Rehabilitation. Also es muss tatsächlich für den einzelnen Versehrten auch passen seine Teilnahme und es ist eine Motivation, um mitzumachen in seiner Rehabilitation, die schwierig ist, auch was Sporttherapie ist, auch nur ein Teil der Rehabilitation, da wird ja noch ganz viel mehr dazu. Ähm, ja. aber, aber es ist eine Art Motivation, dahinzukommen und daran teilzunehmen. Äh, und so empfinden das auch unsere Serben. Ähm, sie möchten daran teilnehmen und machen da natürlich auch viel und verlangen sich viel ab, ähm, um, um am Ende daran teilnehmen zu können. Aber es war damals 2014 noch nicht bei uns im Fokus tatsächlich. Ähm, die waren auch noch nicht so bekannt. Ähm, und und äh, der, der Prinz Harry ähm, hat das ja natürlich innerhalb eines halben Jahres hat ja diese Sportverein schon, äh, hochgezogen äh, aufgrund seiner eigenen Erfahrungen in Afghanistan und auch, wie sie schon sagt, mit dem aus Amerika. Äh, nicht also Warrior Games aus äh, Amerika. Äh, Ja, hatte aber für die Gründung tatsächlich des des URFs, äh, war es nicht ausschlaggebend, sondern da tatsächlich stand die Unterstützung der Dienststellen, Zentrum für Sportmedizin in Warendorf und die Gruppe Sporttherapie an der Sportschule, die wollten wir unterstützen, damit die ihre gute Arbeit, die sie machen, noch besser machen können und noch viel mehr machen können für unsere Verserbensoldaten und Soldaten, das war der Ansatz.
1: Das äh, ist ein spannender Hintergrund, denn Viele werden sich natürlich fragen, was macht der Verein eigentlich genau? Sie sammeln ja Spenden, sie unterstützen das Zentrum für Sportmedizin und die Sportschule der Bundeswehr bei ihrer Arbeit mit Versehrten. Vielleicht ist es auch für unsere Zuhörer interessant, wofür das Geld eigentlich so genau verwendet wird. Also was was kann man eigentlich damit machen? Was was ist da hilfreich?
0: Ja, also das ist... ähm um, um von der Geschehnungsgeschichte um, weiter heranzugehen, ist es natürlich, wir haben natürlich, als wir gesagt haben, okay, wir, wir wollen das unterstützen, was rein waren doch läuft, da haben wir natürlich schon andere bestehende Vereine, Organisationen, die bundeswehr nahe sind, schon angefragt, Mensch, wir wollen die beiden Dienststellen dort maximal unterstützen. Äh, könnt ihr uns da, könnt ihr das nicht machen, können wir das nicht über euch machen? Wir waren jetzt nicht so wild auf einen eigenen Verein zu gründen. Aber ähm, es ist halt so, es, es ging, am Anfang ging es mal um ein Volleyballfeld, äh, was dringend nötig wird, um irgendwo ähm, sich auch für, für andere äh, Vergleichskämpfe äh, vorzubereiten, um das für die Sporttherapie zu nutzen. Und da haben wir gesagt: Okay, das können wir aber nicht irgendeinem Einzelnen schenken, weil das ist ja in vielen Vereinen das so, dass man einen Antrag stellen muss, eine Bedürftigkeit darlegen muss. Äh, brauche ich jetzt wirklich die Unterstützung, kann ich mir das nicht selber leisten? Und dieses Antragsverfahren, das wollten wir so nicht und das ist auch schwierig für eine Dienststelle, weil es ist letztendlich immer eine Sponsoring der Dienststelle, was wir machen, was ja jedes Mal durch das BMVG genehmigt werden muss. Ja. Also so sind wir dazu gekommen, dann in Absprache mit dem BMVG nachher äh, zu sagen, Okay, welche Lösung gibt es? Wir können einen Förderverein gründen. Und deshalb haben wir diesen Förderverein gegründet und äh, kooperieren mit allen anderen. Wir sagen immer, also wir stellen jetzt zum Beispiel äh, bestimmte Sportgeräte, so war der Anfang, wir stellen die Sportgeräte zum Beispiel zum Handbike nach Warendorf. Dann können die Versehrten auf den Lehrgängen dieses probieren, können gucken, funktioniert das, komme ich damit klar, kann ich damit fahren. Und wenn sie das zwei, drei Mal probiert haben und sagen, das ist was für mich, das hätte ich auch gerne zu Hause, um das zu nutzen, um dort weiterzutreten. Dann geht es sowas wie an die SVS zum Beispiel, unsere Partner oder an die Herdenverstiftung, unsere Kooperationspartner oder äh, andere Stiftungen. Äh, daran kann man sich dann wenden und dann müssen die dort ihre Bedürftigkeit darlegen, weil sie sich das nicht selber kaufen werden. Und dann kriegen die das direkt. Also wir haben so eine kleine Lücke geschlossen. Wir sagen, so ein Handball kostet 10.000 Euro, Lasst uns das lieber irgendwo zentral hinstellen, wo Versehrte alle hingehen. Die können das ausprobieren, ob das was für sie ist und dann ähm, können sie es dann auf einen anderen Wegen sich besorgen. Und das war am Anfang so die, der Ausschlaggebende Grund mittlerweile äh, zu unserer Freude aber auch äh, 2016 zu unserem großen äh, ersten Bedauern hat, ist hat die Bundeswehr maximal die Budget für sowas aufgestellt also alles was jetzt tatsächlich zwingend notwendig ist für die Sporttherapie wird durch die Bundeswehr gemacht wir haben am Anfang Sportgeräte hingebracht auch für die Therapie das ist seit 2016 nicht mehr so das macht jetzt tatsächlich die Bundeswehr das hat am Anfang ein bisschen bei uns so geführt, dass wir eigentlich keinen Abfluss mehr haben von Geld an, weil wir, wir gucken mussten, okay, worauf gehen wir denn jetzt, Wo? wo wie können wir denn jetzt unterstützen? Ja. Und wir haben uns dann relativ schnell auch mit den, also mit den, mit den Dienststellen vor Ort und auch mit dem BVG geeinigt, haben gesagt, okay, alles das, was nicht zwingend dienstlich notwendig ist, aber im dienstlichen Interesse ist, um es zu haben, ja, eine bessere Ausstattung des Betreuungsraums. Ähm, nicht Buche, dekor was wir auch im Einsatz kennen, weil unsere PDB-Serie-Kranken wollen vielleicht lieber ein anderes, entspanntes Umfeld haben, dann machen wir da eine neue Einrichtung. Oder die Krankenzimmer im Zentrum für Sport. Die, die sind funktionell ausgestattet. Da, da gibt's nichts. Aber es hängt kein Bild an der Wand, es hängt keine Garderobe, die ordentlich, wo man die Jacke hängen kann, weil es alles nicht zwingend ist. Also da haben wir es mal. Oder es sind höhenverstellbare Betten. Ähm, nicht zwingend notwendig, aber schöner und angenehmer für den Patienten haben wir geholt. Wir haben viel, viel Geld auch jetzt in ein Zentrum für Sportmedizin investiert für bestimmte medizinische Geräte, die nicht zwingend notwendig sind, aber es doch maximal erleichtern, die Diagnostik für bestimmte Erkrankungen oder für bestimmte Prothesen, Ganganalyse-Systeme. Ja, oder ein Spracherkennungssoftware, wo einfach die Zeit, die der Arzt damit verbringt, Texte zu schreiben, bloß eigentlich. die Zeit kann er doch jetzt besser mit dem Patienten verbringen. Also so so müssen Sie sich das vorstellen. Alles, was wir besser machen, alles, was dafür sorgt, dass unsere Verwerben besser versorgt werden, es angenehmer haben und, und natürlich die Entwicklungsgames, Sie haben es ja schon genannt, das ist auch für ein großer uns wo wir unterstützen, ob es jetzt bestimmte Geräte sind, Sporttherapie, ja, ein Dreirad für Sporttherapie hat dicke Reifen, ist auch dafür geeignet, Sporttherapie zu machen. Aber wenn Sie sich den vorstellen, jetzt im Vergleichskampf mit einem anderen, dann ist das eher wie Porsche gegen VW Käfer. Also kaufen wir, kaufen wir andere Geräte, andere Oder Räder mit ganz dünnen Rädern, damit die Jungs und Mädels dann auch eine Chance haben, zumindest vom Material her mitzuhalten mit anderen, weil Erfolg ist ja auch heilbar
1: und naja, klar. Man weiß ja auch, dass Material unglaublich wichtig ist. Heutzutage bei Wettkämpfen, das äh, ist, ist bei der Leichtathletik, äh, bei der normalen Leichtathletik natürlich noch anders, aber in, in dem speziellen Fall, äh, wie bei den Invictus Games, äh, ist das natürlich dann tatsächlich auch dann entscheidend äh, um die Plätze. Äh, da schließt sich die spannende Frage an, äh, die ersten Invictus Games, wie gesagt, 2014, kurz nach der Gründung des Fuaf in London, jetzt mit zwei Jahren Verspätung in Den Haag. Äh, Wenn man den Zuhörern einfach mal ganz einfach erklärt, was sind die Invictus Games? Es gibt ja auch so ein Motto, habe ich gelernt, äh, nämlich, wo das Wort unbezwungen eine Rolle spielt, was ja auch, glaube ich, einen psychologischen Impact hat. Ähm, Und äh, danach schließt sich natürlich die Frage an, wie hat hat der Fuhr auf diese Spiele seitdem begleitet, seit es sie gibt? äh, Noch einmal ganz kurz zurück, Herr Junglund. ähm, Also Medaillen oder sowas und der sportliche Erfolg ist,
0: ist nicht die Hauptsache bei den, den Victors Games. Ja. Jeder andere Sportwettkampf, ja, aber nicht bei den Victors Games, sondern die Teilnahme, das Event, den Austausch, die sehen, dass es anderen noch viel, viel schlechter teilweise geht, aber die sich motivieren, dieses Zusammenkommen, das ist das. Ist.
1: Das ist ja sozusagen auch der entscheidende Aspekt wahrscheinlich, die Begegnung mit Kameraden dann am Ende auch. Ja, Sie haben es eben kurz erzählt. Es geht eigentlich nicht so sehr um Medaillen und Platzierungen, um Lorbeer und Sieg, sondern es geht t- tatsächlich um die Begegnung mit Kameradinnen und Kameraden. Ja, man teilt ja auch ein Schicksal letztlich als äh, versehrter Soldatin als versehrter Soldatin oder versehrter Soldat. Ne?
0: Ja, das ist Fall richtig. Ähm, wir sagen zwar, ähm, die, die Spiele sind tatsächlich für jeden der Tiefst äh, verwundet, verletzt oder erkrankt ist und das kann ein Dienst im Inland wie im Ausland sein, aber sie haben alle eine gemeinsame Geschichte und ich glaube, dass zusammenkommt ist, ich glaube, das ist so, das, das Event an sich hat die heilende Kraft, die, die viele Menschen unterstützt und es ist wie eine große Familie. Und wir als Deutsche haben tatsächlich den Ansatz, äh, Verfahren auch den Ansatz, es ist ein Teil der Rehabilitation und es wird durch das Zentrum für Sportmedizin auch vorher medizinisch festgelegt, für wen ist das auch sinnvoll, daran teilzunehmen, wer kann daran teilnehmen, für wen ist das ein Teil der Rehabilitation. Und das ist auch das, äh, die Idee eigentlich hinter diesem Spiel, unbezwungen Invictus Victors kommt aus dem Lateinischen, heißt unbezwungen und äh, es passt mit den Invictus Games ganz gut, Ja, jeder hat das schon mal gesehen, mit dem I am, I am das passt da so rein in, in das Wort, äh, das heißt, ich bin unbezwungen, das ist eigentlich quasi das Motto dieser Spiele. Heißt, äh, ja, ich habe einen Rückschlag gehabt, vielleicht auch im Leben und jeder, der dort, ob seelisch oder psychisch oder physisch verletzt ist, hat einen Ruckstein erlebt und nicht nur er, sondern seine ganze Familie. Aber er hat sich über den Sport, über die Sporttherapie auf seinem Weg der Rehabilitation, er hat den langen Weg der Rehabilitation begonnen, der schwer ist, und schwierig ist, und er zeigt damit, dass er nicht bezwungen ist. Und deshalb geht es bei den Spielen auch nicht darum, zu gewinnen oder jemanden zu bezwingen, äh, in dem Vergleichsgang, sondern es geht darum, eine Gemeinschaft zu erleben, etwas gemeinsame Erinnerung, eine Legacy, eine Nachhaltigkeit zu haben, die dann förderlich ist für ja. die, für, für den weiteren Weg der Rehabilitation.
1: Sie haben damit schon so ein bisschen die Frage beantwortet, die, die, die in die Richtung gehen sollte, was die Teilnahme eigentlich bedeutet. Sie haben gesagt, das, ist ein, das hat einen psychologischen Effekt, einen seelischen Impact. Kann man sagen, wenn ich da als Sportlerin, als Sportler war, als versehrter Soldat, ich komme da anders zurück? Kann man das beschreiben?
0: Naja, da kann ich jetzt natürlich nur berichten von Erfahrung. Ich bin ja selber... Nicht betroffen, bin nicht versehrter. Ähm, ich, ich, wir versuchen das nur zu unterstützen. Ich habe auch noch nie an den Spielen teilgenommen, weil bis jetzt ja, wie wir das, ne? weit entfernt in allen Ländern teilgenommen haben. Das ist ja das erste Mal in Europa, wenn man jetzt mal London ausnimmt, äh, wo, wo es stattfindet, ähm, in Den Haag. Also ich, ich hab, bin aber ganz eng dabei bei, bei vielen, die daran teilgenommen haben. Und, ähm, ich glaube, die, die Emotionen springen auch über, äh, wenn man schon redet, die daran teilgenommen haben. Teil haben. Ähm, ja, also dieses, dieses, es ist eine Invictus-Family eine hat sich da mittlerweile gegründet. Ähm, es gibt Menschen, die weltweit zusammenkommen als Volunteers, äh, um diese Sache zu unterstützen, weil die Sachen so begeistert sind. Und von den Teilnehmenden, das sind ja immer so wie 500 Teilnehmer, ne? äh, aus 20 bis äh, plus äh, Ländern, die daran teilnehmen, äh, die, die, die sehen da schon, ja als 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 Wertschätzung als Solidaritätsbekundung und das ist ja auch so dass wir dieses Thema Behinderung Teilhabe auch über die Invictus Games in die Gesellschaft bringen das heißt man macht aufmerksam auf Soldaten auf den besonderen Eigenarten eines Soldaten also auf Dienst was das bedeuten kann letztendlich sogar bis mit dem bezahlen des Lebens wir sind jetzt gerade in der Ukraine das muss man der Bevölkerung auch mal wieder sagen. Im Moment haben wir eine hohe Aufmerksamkeit durch, durch die Ukraine, aber vorher war es halt viele Jahre in Deutschland nicht so. Und dazu dienen diese Spieler auch um das Thema Teilhabe, Behinderung. Und das endet ja nicht im Dienst, sondern jeder auch versehrte Soldat hat ein Privatleben und ist in der Gesellschaft hoffentlich integriert. Und dass wir da noch Nachholbedarf haben in Deutschland, was die Teilhabe und angeht, das glaube ich, wissen wir alle. Ich habe es jetzt in Düsseldorf in meiner Position als Teammitglied der, des Projektteams ID23 auch zu spüren bekommen, wie wenig wir doch für, für behinderte Menschen ausgelegt sind. In ganz vielen Bereichen, äh, wo, was wir jetzt lernen, wenn wir natürlich so eine inklusive Veranstaltung mit in Düsseldorf planen. Und, und das ist auch Ziel wir, der System Bringt es in die Gesellschaft, das Thema, macht darauf aufmerksam holt euch, die, die äh, gibt es den Soldatinnen und Soldaten Wertschätzung und Anerkennung für das, was sie für ihr Land gemacht haben. Und äh, guckt ein bisschen drauf, dass wir Männern äh, freundlich werden.
1: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da gibt es viele Sonntagsreden, aber die Wirklichkeit ist oft eine andere. Da muss man nur S-Bahn in Berlin fahren, dann weiß man, äh, wenn man da mit einem Rollstuhl oder sonst wie unterwegs ist, hat man ziemlich schlechte Karten an vielen Stellen. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen in einer Hauptstadt, in einer europäischen, das ist in anderen europäischen Hauptstädten anders. In der Tat, in anderen Ländern hat man auch einen anderen Blick auf versehrte Soldatinnen und Soldaten. Äh, auch das noch ein Thema. Sie haben es eben schon angekündigt, Herr Wüstorf, 2023, besonderes Jahr, sicherlich auch für den Fuhraf. Die Spiele dann zum ersten Mal in Deutschland, in Düsseldorf. Ähm, Sie haben es auch eben schon ein bisschen anmoderiert, dass das für den Verein dann auch äh, im Orga-Team äh, eine Menge Arbeit bedeutet. Äh, welche Rolle hat denn äh, der Fruhaft da eigentlich an der Stelle?
0: Also wir, wir sind als Verein, sind wir einer von vielen, die sich darum kümmern. Es gibt ja das Netzwerk der Hilfe. Da sind ganz viele äh, Vereine, Organisationen, Stiftungen äh, integriert, die sich alle äh, sagen wir mal, um das Wohl von, an, von äh, Angehörigen ja. der Bundeswehr und deren Angehörigen kümmern, so muss man sagen. Und da sind wir einer von vielen und wir versuchen gerade dort mit allen ein ein Konzept zu entwickeln, wie wir denn da bei den Spielen. Es wird auf dem Gelände der Merkur-Spiel-Arena, des Arena-Sportparks in Düsseldorf, wird es ein sogenanntes Indictus Village geben. Wo eigentlich die Begegnung zwischen Sportlern, Familie Friends, als Mitreisende, den Delegationen, der Bürger und allen, die dort an die Teilnahme, soll eigentlich zu einer Markt der Möglichkeit. Da soll man sich begegnen, da soll man Spaß haben, da werden Musikauftritte sein, da wird informiert über viele Dinge. Und da wollen wir auch vom Netzwerk der Hilfe ein größeres äh, Zelt haben oder vielleicht auch eine andere Bühne. Und da planen wir gerade noch, darum wo wir uns dann auch mit unseren Organisationen darstellen können, ähm, wo, wo jeder so ein bisschen was einbringen kann, was er machen kann. Das ist das eine, was wir gemeinsam machen wollen. Das andere ist, was der Verein sich überlegt hat. Äh, wir, wir, wir wollen ja unter dem Thema Nachhaltigkeit äh, Bilder schaffen, Bilder im wörtlichen Sinne, wir haben schon angemietet ganz viele Fotoboxen, große diese Ketten, wo man sich reinsetzen kann, Fotos machen kann, ich stelle, die möchten die auf den Platz überall hinstellen in verschiedenen Bereichen, so dass Wettkämpfer, Teilnehmer oder Besucher sich reinsetzen können, können ein Foto machen kostenlos, können das dann auf Facebook hochladen, können sich das ausdrucken können dann quasi äh, eine schaffen, Erinnerung schaffen, sozusagen. Das, das ist so ein ganz spezielles Projekt, was wir machen. Und ansonsten ähm, bin ich natürlich durch die Engagement. Mit dem Verein sind wir natürlich äh, aufmerksam geworden bei den Organisatoren, die die Spiele dort organisieren. Äh, unter anderem ist ja der parlamentarische Staatssekretär der AD, äh, Dr. Tauber. Peter Tauber ist ja bei uns auch Fördermitglied. Und äh, so sind wir dann auch äh, reingekommen. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht in diesem Team mitmachen möchte, was ich natürlich begeistert und bin. Auch beim Inspekteur des Sanitätsdienstes super dankbar, dass er mich abgestellt hat in das Team, dass ich dort selber mitarbeiten kann macht dort die äh, medizinische Versorgung, plane ich dort für die Spiele, was super viel Spaß macht und natürlich ja ist der Verein natürlich auch nah, nah dran an Informationen, wo, ähm, aber wie gesagt,
1: mein, mein Ziel ist es mit dem Netzwerk der Hilfe, da ganz viele Organisationen in Zukunft zu ja. werden, äh, dass wir da alle äh, mitmachen können, weil
0: da haben alle Herzblut dran. Wir wollen, dass das wirklich ein super Erlebnis wird, 23. Das muss für alle ein super Event
1: werden. Und das, das stimmt. Das ist sehr positiv. Deswegen ist der, positiv der ja, deswegen ist der Termin natürlich auch für den Deutschen Bundeswehrverband ungemein wichtig. Wir werden uns da auch einbringen, äh, gemeinsam und da sicherlich was Gutes erleben. Ja, das ist nächstes Jahr. In diesem Jahr sind dann mit zwei Jahren Verspätung die Spiele in Den Haag, in den Niederlanden. Der Fuhrer bietet dann, hat ein Angebot, es wird ein Shuttle geben vom Kölner Hauptbahnhof aus. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen. Ich glaube, ein paar Karten, ein paar Restkarten sind noch da. Wie können Besucher dieses Angebot eigentlich nutzen? Was ist dabei? Ja, was was können Sie da zu sagen?
0: Ja, tatsächlich, ja. Der liegt vor der Tür, Ostern, beginnt mit einer Eröffnungsveranstaltung am 16. April und endet am Freitag, den 22. April. Und äh, wir haben tatsächlich noch für drei Tage in unserem Shuttle Karten frei, also das ist auch alles kostenlos, das heißt der Ostersonntag, der Ostermontag und der darauf folgende Freitag, der 22. dort äh, äh, sind auch Plätze frei in unserem Shuttle. Wir fahren morgens um fünf Uhr ab, das ist, so ist der Plan und äh, kommen abends wieder zurück. Ähm, wir, wir, jeder, der mit uns mitfährt, kriegt Tickets, wir haben noch für den Ostersonntag und Ostermontag haben wir tatsächlich noch 50 Tickets, glaube ich, oder 40 Tickets pro äh, haben wir noch, die haben wir auch schon gekauft, wäre schade, wenn die verfallen, ähm an dem Freitag äh, sind auch noch Plätze im Bus frei, da brauchen wir aber gar keine Tickets, weil dort findet das Radrennen statt in Den Haag und äh, das ist äh, kostenlos. Das wird kostenlos so angeboten. Also es ist ein tolles, äh, tolle Veranstaltung. Es ist so ein Riesenpark, der da aufgebaut wird, äh, im Süderpark äh, vor Den Haag. Äh, der ist auch frei, wo man reingehen kann und äh, nur die einzelnen Sportarten braucht man halt äh, Tickets. Und wir haben für den äh, Sonntag-Ostermontag Tickets für die Leichtathletikveranstaltung. Da sind auch viele Deutsche dabei, die dann angefeuert werden sollen. Also, und wir wollen also jeden der mitfährt, den, den, den stellen wir ein T-Shirt zur Verfügung. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen eng, weil wir haben T-Shirts für die, die sich jetzt angemeldet haben. Wir haben schon über 200 Anmeldungen ähm, schon gestellt, aber sicherlich können wir noch das eine oder andere nachbestellen. Das heißt, es wird auch erkennbar sein, sie sind Supporter des deutschen Teams. Äh, sie machen dort äh, eine gute Stimmung. Sie haben auch so ein bisschen fan so Klatscher und Tröten und alles. Also man ist erkennbar und hoffentlich dann auch hörbar, äh, dass sie das deutsche Team dann unterstützen. Also ist das Sinn
1: wir ja. Das bieten wir dieses Jahr an. Das, das klingt doch spannend. Gut, dass noch Karten frei sind, kann man sagen. Also für alle, die da noch dabei sein wollen, äh, gibt es noch Karten und auch ein Shuttle nach Den Haag. Näheres dazu gibt es auch unter www.fuav.de, die Homepage des Fördervereins. Da kann man dann noch Näheres erfahren. Ich bedanke mich fürs Gespräch, Oberstleutnant Stefan Wüsthoff. Wünsche viel Erfolg und natürlich dem Team in Den Haag. Und auch dem Verein äh, bei der Begleitung äh, und was daraus, was dann da passiert, was daraus geworden ist, kann man dann auch in den Medien des Bundeswehrverbandes natürlich dann nachlesen, nachhören und auch im Video sehen. Vielen Dank!